0: Olá, internet! Olá para você que está conosco em mais um episódio do Gol de Cobertura Podcast, o nosso encontro semanal em que a gente debate as últimas do futebol, muita análise aqui no nosso feed. Eu, Ciro Câmara, ao lado de mais quatro amigos, Rafael Luiz, Roberto Leite e Macedo. E hoje a gente vai debater essa espécie de ilha do bom futebol nordestino, que o estado do Ceará se transformou, na realidade vem se consolidando e mais do que nunca é, sedimentou esse seu status no ano de 2021, esse ano que está prestes a terminar e que a gente tem aí como ápice a presença de Ceará e Fortaleza como os dois únicos representantes da região para a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem e naturalmente aí, é, isso é brilhantado pela, pela participação do Fortaleza numa fase de grupos da Copa Libertadores da América do próximo ano e também o Ceará pelo segundo ano consecutivo disputando aí a Copa Sul-Americana e também o Ceará já entrando numa, numa fase já adiantada da Copa Sul-Americana. Enfim, a gente vai debater os motivos que levaram o estado do Ceará e o futebol cearense, que também tem outros representantes para além dessa dupla mais tradicional e mais midiática que é o Ceará e o Fortaleza, também que representaram bem e que nesse ano e que tendem a realmente consolidar o estado como um, uma das, digamos assim, federações em ascensão no futebol brasileiro nesse período e para esse curto prazo é, dos próximos anos. Lembrando a você. Aqui o Gol de Cobertura Podcast, você pode entrar em contato conosco através das redes sociais, no Twitter, no Instagram e também através do nosso e-mail, golcoberturapod.gmail.com. Procura Go Cobertura pode no Twitter e no Instagram, você entra em contato lá conosco, tá bom? Eu tô aqui com o Emanuel Macedo. E aí, Mac, tudo bem? Vamos nessa?
1: Tudo bem, Cirão, tudo bem, pessoal? Vamos lá falar um pouco desse momento impressionante do Ceará, E do estado do Ceará, na verdade, né? E principalmente se você pensar aí, coisa de 20 anos atrás, que vivem hoje, é impensável mesmo.
2: Rafael Luiz, tudo bom, Rafa? Fala, Cirão. Fala, galera. Beleza? Uma questão aí é saber se existe algum cearense que entende que o futebol cearense não está entre o primeiro, né? entre o o maior do do Nordeste, E, e saber se algum pernambucano ou algum baiano aceitam o fato de que um cearense diga que hoje o futebol
0: cearense está no patamar acima do deles, né? Olha, tô para encontrar alguém que seria contra o óbvio, né? O óbvio lulante. E aí, Roberto Leite, tudo bom, Bob?
3: Fala, Cirão. fala, galera. Olha só, eu digo só uma coisa. Essa supremacia, entre aspas, do momento tem um nome, hein? Organização. A gente vai discutir isso bastante.
0: É isso, pessoal. Todo mundo aqui devidamente apresentado. Gol de cobertura podcast está no ar. Bom pessoal, como o Emanuel bem citou aí na nossa primeira entrada, de fato ver o futebol cearense com esse grau de protagonismo em relação à região nordestina em pleno 2021 é algo impensado até um médio prazo, digamos assim. né? A gente tinha a coisa de 10 anos, o Ceará que era o clube com maior número de participações recordistas, de muito de maior número de participações na Série B do, do Campeonato Brasileiro para vocês terem ideia, o CRB foi superar o Ceará apenas em 2021 em número de participações, o Ceará tem mais de 30 anos de Série B e a coisa de 10 anos a gente tinha um Fortaleza aí todo mundo lembra, patinando na Série C, não conseguia de maneira alguma galgar aqueles mata-matas e aí, no caso, acender divisões no campeonato. Então, no, no, no futebol, no cenário do futebol brasileiro, isso tudo realmente de uns tempos para cá foi passo a passo. Se desenvolvendo. A gente teve, como o Bob cita, e eu sei que ele vai esmiuçar isso mais, a questão da organização passa muito também pelos clubes compreenderem que eles são rivais dentro de campo, mas não necessariamente fora de campo. Também tem muito de, independente das divisões em que esses clubes estejam, o mercado cearense, os patrocinadores, todo mundo compreende que, em que pese um clube estando acima do outro naquele momento, eles dois sempre são são vistos como o mesmo produto, tem o mesmo nível. Então, tudo que governamentalmente a administração do Castelão ela preza para o Ceará era prezado por Fortaleza nos mesmos moldes, mesmo Fortaleza na Série C, é, enfim, a própria Arena Castelão, que possibilita aos clubes uma série de tratar melhor o seu cliente, o seu torcedor, enfim, são vários pontos que a gente vai esmiuçar aqui, eu vou passar a bola para vocês, mas antes de tudo, só realmente, agora explicitar isso que é o nosso pano de fundo de hoje. né? A gente tem o Campeonato Brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, vai lançar o ranking de clubes e o ranking de federações, mas pelo ranking de clubes, o Fortaleza, com esse quarto lugar do Campeonato Brasileiro e a participação na Copa do Brasil, ele vai aparecer no ranking de 2022, ranking de clubes da CBF, que leva em consideração os últimos cinco anos de campanhas em competições nacionais dos clubes. Então, o Fortaleza vai aparecer na sua melhor classificação, que é uma décima primeira colocação, o, liderando o Nordeste, a, o Bahia vai ficar em 12 º lugar, em que parece ter sido rebaixado. Por quê? Porque o Bahia ainda tem um, digamos assim, um crédito de anos anteriores, e o Ceará na 13a posição. Então a gente teria aí esse top 3 de, de clubes nordestinos, o Fortaleza tomando a frente pela primeira vez na história. E a, e a federação cearense que também leva em consideração o, o somatório de todos os clubes daquela federação num ranking é, de clubes virando um, um ranking de federação, ultrapassando Goiás, o Ceará que já havia ultrapassado no ano, neste ano de 2021 Pernambuco e Bahia, pela primeira vez na história, agora ultrapassando Goiás como a sétima maior federação num ranking nacional de federações, maior status também da Federação Cearense, ou seja, dos clubes cearenses como um todo, não, não apenas Ceará e Fortaleza, porque a gente teve boas, boas campanhas também dos demais representantes do Estado é, nas, nas outras é, divisões do, do campeonato brasileiro então, bom isso aí, mais do que nunca, não é nem um pano de fundo isso daí é um, tapa tá pra cara é, de quem ainda tem alguma dúvida do momento em que o futebol cearense atravessa e mais do que o um momento é, a gente aqui, a nossa missão é explicar como se chegou até aqui e a gente projetar a manutenção desse bom momento aí, a, a perenidade desse bom momento aí é, pelos próximos anos, pessoal
2: é, para ilustrar, Ciro, é, até essa fala do, do Manuel, né, de que a gente não imaginava que isso fosse acontecer no ano passado, é, basta ressaltar né, que, que a Bahia, por exemplo, teve três rebaixamentos em 2021, né, na Série A, na Série B e na Série C. Muita gente acaba esquecendo da Jacuipense, que é do interior. E Pernambuco teve dois, né, na Série A e na Série C. Então, assim, no próximo ano, a Bahia vai ter um time na Série B e um na Série C. Pernambuco vai ter dois na Série B e o outro foi para a Série D. Né? E o Ceará vai ter dois na Série A e três na Série C. E o engraçado é que, no final das contas, a cidade de Fortaleza ela passa a ter mais times entre os 60 principais do país do que os estados de Bahia e Pernambuco inteiros, que, que só tem quatro. Né? Então, só a cidade, com cinco, já supera os dois estados inteiros. É, e aí é isso. né? Como tu fala, né? o, o, o Ceará provavelmente deve subir para sétimo né, no ranking de estados, e a Bahia permanecendo em nono e e, e Pernambuco em décimo. né? Ou seja, abrindo ainda mais uma distância em relação à Bahia e Pernambuco no ranking de estados. né?
1: É curioso, gente, assim, você falou aí da da queda dos baianos e dos pernambucanos. Em contrapartida, os cearenses, o Atlético conseguiu subir da B para C, e no ano passado você teve floresta subindo, em ano recente você teve ferroviário subindo também, é, é, o próprio Fortaleza também saiu C, B e, e, e A também, em anos recentes, né, que a gente tá falando aqui do Fortaleza na, na Libertadores, mas a gente não pode esquecer que um dia desse Fortaleza estava na C. e é até curioso, porque o, o Ciro falou da, da, do ranking da CBF, né? o ranking da CBF ele conta cinco anos, e esse ranking tá pegando o Fortaleza ainda em um ano de Série C. Ou seja, é, o, o ano, se eu não me engano, é 2017, né? O Fortaleza ainda estava na Série C. Vai pegar um ano de Fortaleza na Série B, tudo bem, um ano bom, mas não deixa de ser uma pontuação menor. É, e mesmo assim, o Fortaleza está com o melhor nordestino. Ou seja, se você imaginar aí que o Fortaleza vai ter uma Libertadores no ano que vem, pela lógica, não deveria, não deve brigar para cair, né? Se você imaginar o Fortaleza na Libertadores, deve montar um time melhor. Não vai brigar para cair... Ou seja, vai ser mais um ano na Série A, excluindo o ano da Série C que ele disputou. Ou seja, o prognóstico ainda é de o o futebol do estado do Ceará ainda melhorar bastante.
0: Olha, Emanuel, rapidinho, antes de você concluir, só deixando claro, né? O ranking da CBF é dinâmico. Então, ele leva em consideração os últimos cinco anos, mas ele não distribui, por exemplo, 20% da sua nota final para cada um dos cinco anos, né? Então, à medida em que você vai se afastando desse quinto ano, quarto, quinto ano, na conta final, esses esses anos vão perdendo força. Portanto, esse ótimo 2021 do Fortaleza, ele ainda vai reverberar pelos próximos quatro anos de ranking aí para o Fortaleza. E aí, naturalmente, para o ranking da Federação Cearense, o que diz respeito a mais vagas na Copa do Brasil, mais vagas no Campeonato Brasileiro da Série D e mais vagas na Copa do Nordeste, Manoel.
1: É, essa Copa do Nordeste acabou, acabou meio que sendo um pouco deixada de lado, né? Porque como entrou muito time agora na fase pré, essa vantagem do estado do Ceará e com mais clubes acabou não sendo tão grande assim. Mas de toda forma não deixa de ser, né? Uma
3: melhora. E tem um detalhe, gente, importantíssimo que a gente não pode deixar de lado, né? Seguindo uma lógica de que Ceará é fortaleza tem boas perspectivas de fazerem, pelo menos repetirem ou pelo menos ficarem ali na, entre os 10 primeiros colocados de novo em 2022 fazendo boas campanhas a tendência é que eles entrem nesse G10 do ranking da CBF em pouco tempo então o Fortaleza aparecendo em 11 o Ceará em 13º a tendência logo de cara é que o Ceará possa passar o Bahia na, no próximo ranking, daqui a um ano, a gente pode estar tá aqui falando de Ceará e Fortaleza entre os 10 primeiros de repente, né? E aí, claro, a gente tem que avaliar o, o desempenho dos outros, né? Do, do, de quem ficou aí para trás e de quem está imediatamente na frente. Mas você tem uma perspectiva muito boa nesse aspecto, né? É uma coisa que a gente tem que já projetar aqui que é uma possibilidade muito boa. Um outro detalhe que, que eu acho também importante, não vou nem falar da questão da organização agora, não. a gente vai desenvolvendo aqui ao, ao, ao longo do podcast, mas é, basta imaginar o seguinte, que é, você pode até pensar assim, nossa, é uma... É uma campanha meteórica do estado, né? Do estado do do Ceará nesses últimos anos. Mas não, o que está acontecendo agora é o resultado aí de alguns anos para trás de repensar a maneira como se faz o futebol ou como se fazia o futebol aqui no estado do Ceará, né? E você pensar que hoje você tem os dois principais clubes com presidentes que não ficam tirando dinheiro do próprio bolso para pagar jogador e pagar as contas dos clubes, isso daí já é uma coisa que faz muita diferença, né? Porque é, é até... É até meio absurdo a gente em pleno 2021 relembrando isso, né? Mas há 20 anos, tanto Ceará como Fortaleza cansaram de ter presidentes que bancavam o clube, né? Tiravam dinheiro do próprio bolso para bancar o clube. E aí você vê hoje um Robson de Castro e um Marcelo Paes administrando os clubes de maneira sustentável, né? E isso é um mérito que ambos têm que ninguém pode negar. Né? Então, o, o Ceará e Fortaleza são clubes que chegam com uma perspectiva de, de continuarem sustentáveis né? e começarem a dar realmente lucro. E esse lucro vai reverberar numa coisa que, hoje em dia, uh, até o próprio torcedor tem que colocar em mente. Ceará e Fortaleza, no momento que eles estão... Não, não podem mais chegar no campeonato em 2022 pensando naquela perspectiva que se tinha até bem pouco tempo não, vamos jogar para não cair né? vamos garantir logo que nós não vamos cair aí depois a gente pensa em outra coisa, se ela é e Fortaleza começam a entrar no patamar de pensar em ter pelo menos uma Sul-Americana garantida
0: calma Bob não sei, se, não sei se é pra tanto não porque quando você começou a falar eu já falando de, de ultrapassar o Bahia no ranking, pensar em G10 isso é muito dinâmico assim, o futebol tem, é. tem muitas eu vi que o Emanuel também já se coçou ali na, aqui no chat é, é muito complicado assim a gente as, trabalhar com o carro na frente dos bois tem muita questão aí que no meio do caminho a gente pode ter alguns desvios Basta ver que o Fortaleza iniciou este ano, ou seja, o fim da temporada 2020, que iniciou em 2021, ameaçadíssimo de rebaixamento, né? Ela derrota para o Bahia, no Castelão, colocou o Fortaleza realmente a perigo de cair para a Série B. E no mesmo ano, imponderavelmente, porque, convenhamos, ninguém podia imaginar que o Voivoda iria acertar, que seria um tiro tão certeiro, mérito total da diretoria do Fortaleza mas creio que nem mesmo o Marcelo Paz imaginaria que o rendimento seria tamanho, sobretudo com o elenco que o o Fortaleza tem né? então assim, eu prevejo a gente naturalmente vai falar sobre isso, sobre a Série A do ano que vem, né? uma Série A em que no papel ela é mais tranquila para Ceará e Fortaleza. Eu entendo o que você está colocando, Bob, assim, de, dessa sustentabilidade também ser é uma sustentabilidade dentro de campo e que é, os, você sempre tente subir um degrau acima, consolidar os bons momentos. Mas a Série A é sempre muito... Complicada desses quatro clubes que caíram, por exemplo, eu não considerava o Bahia e o Grêmio com nenhuma condição de cair esse ano, entendeu? Nem, nem de perto. Se você me perguntasse qual seria a posição do Bahia e qual seria a posição do Grêmio, eu colocaria os dois no top 10 do campeonato. Primeira parte da tabela e eles foram degolando ao, ao longo da competição, entendeu? É, o próprio Fortaleza, apesar da. Campanha extremamente, já hesitamos aqui, né? Mas o Fortaleza, você percebe que ele já teve uma dificuldade de manter o pique da remada no segundo, no segundo turno do campeonato, sobretudo na segunda metade do, da reta final da competição. Então, assim, é, é um campeonato difícil, assim. Eu ainda trabalho, quando eu vejo o, o fim deste campeonato, eu, por exemplo, eu estava torcendo para que o Bahia e o Grêmio caíssem. Por quê? Porque é em tese. São dois clubes de potencial, o Grêmio sobretudo maior do que o Ceará e o Fortaleza e o Bahia ali para e passo, mas também com potencial maior, pelo menos assim capacidade de investimento maior, de atração, história. É, eu prefiro eles na B e o Juventude na A, como acabou ficando. Por quê? Porque a minha primeira impressão é sempre a de manutenção. Precisa estar na Série A para realmente galgar os espaços
3: assim ó só antes do, do Emanuel falar aí que eu sei que ele eu, eu notei que eu comecei eu fui falando e ele foi ficando tenso ali do lado da tela mas olha eu tô, é uma é uma projeção claro que o Grêmio por exemplo montou um time para ir para Libertadores para disputar lá nas cabeças e acabou não dando certo uma escolha errada modifica completamente o seu planejamento assim se e Fortaleza contratarem mal, reforçarem mal por exemplo a tendência é que eles Caiam de produção muito rapidamente, né? E aí, quando entrar a pressão, entra a pressão e a cobrança da torcida, porque não não tenha nem dúvidas que um quarto lugar do Fortaleza e esse décimo primeiro do Ceará, que poderia ter sido oitavo, dependendo se a rodada tivesse sido diferente, essa última rodada, até sétimo, pois é. Então, é é óbvio que a, a torcida vai cobrar uma campanha pelo menos semelhante o que o projeto é que é, e aí o torcedor também, você fala, né eu penso primeiro em manutenção mas eu acho que o Ceará e Fortaleza podem aproveitar esse momento para começar a serem um pouco eu digo aí um pouco, tá é, Atlético Paranaense Olha, o, o, o Atlético Paranaense ele vem, é aquele que a gente já discutiu naquele outro programa dos grandes né do, do G12 ele vem crescendo paulatinamente, ano após ano, e você não vê, há quantos anos você não vê o Atlético Paranaense ali brigando para não cair. Tudo bem, esse ano ele ficou ali pertinho da da zona de rebaixamento, mas ele meio que abandonou o campeonato depois da Sul-Americana, né? Então, é é uma coisa a se contar. Por isso que eu digo que Ceará e Fortaleza podem começar a pensar Em brigar por alguma coisa maior, claro que se você perguntar assim direto para mim, você acha que o Fortaleza vai ser quarto colocado de novo? Vai ser G4 de novo em 2022? Não dá para ter certeza, mas você acha que o Fortaleza investindo bem, até porque vai precisar investir bem, pode ficar ali entre os 10 de novo? Eu acho que pode.
1: É eu acho que tem que então também concordo em ter que tomar cuidado com essas. essas análises em relação a a fazer parte do do natural dos clubes agora, até porque a gente se você for parar pra pensar o Bahia ficou cinco anos na Série A seguida dessa vez né e e caiu. O Ceará vai pro quinto ano agora né, se eu não me engano vai ser o quinto ano dele na Série A seguida. né, Me corrijam se eu estiver errado.
0: Isso, vai igualar um recorde, né? Que é esse recorde do, do Bahia.
1: Pois é, então e é algo assim que Impressionante para o Ceará, como o Ciro falou: o Ceará disputou 30 vezes a Série B, o Bahia disputou 10 vezes a Série B do Campeonato Brasileiro. Daí você tira a diferença, claro. A gente eu tô pegando também na história, né? Então, em termos de história, eu acho que os times cearenses ainda estão muito abaixo de esporte, Bahia, talvez até o Vitória também. Mas o momento não dá para discutir. Em relação aos investimentos, eu acho que aí é o ponto que também precisa ter muito cuidado. É claro que o vai precisar investir um pouco mais, mas também tem que tomar cuidado, porque a partir desse investimento, querendo talvez ser mais do que as pernas, isso pode degringolar todo o trabalho que foi feito nesses anos. né? Porque imagina aí o Fortaleza vai investir mais acima da capacidade daquilo que pode pagar. E convenhamos, o Fortaleza até hoje sofre por questões de ter passado tanto tempo na Série C, Não é fácil você... O Fortaleza subiu muito rápido, então não teve aquele período ali de B para ir se adaptando, voltar a ser um time de Série B. Não, ele já foi para A. Então E a a finança demora para chegar. né? Pagar tudo aquilo que a série... O estrago que foi da Série C por oito anos demora. E o time vai disputar uma Libertadores já. né? Então tem que tomar cuidado para também não dar um passo maior que as pernas, porque é muito melhor você ficar mais ali uns sei lá, 3, 4, 5, 6 anos na Série A, do que você gastar muito pra tentar passar a lei da fase de grupos e chegar nas oitavas e rodar.
2: é Um exemplo aí do dinamismo, né, que vocês estavam falando, é o fato de que em 2020, né, o Fortaleza, ele escapou do rebaixamento na última posição antes do, do Z4. Quem ca- acabou caindo no lugar do Fortaleza foi o Vasco. E, aí e por do saldo seguinte, de gol, né? Ou foi com o número de vitória? A pontuação eu foi a mesma. não lembro qual foi a diferença de um saldo, pro outro. saldo. Saldo de gols, a pontuação foi a mesma, Vasco e Fortaleza. E de um ano para o outro, o Fortaleza escala para quarto, enquanto que o Vasco na Série B consegue sair até pior do que se esperava, né? terminando em décimo. Então, realmente, o dinamismo ele é muito grande para você conseguir prever e cravar que algo de sucesso vai seguir sendo sucesso, mesmo no ano seguinte, né? nem jogando assim anos à frente. Eu acho é, um pouco exagerado, é Alguma tudo bem é inquestionável que hoje pelo ranking da CBF ele é um dado né um dado não dá para ser questionado que o Ceará está à frente de Pernambuco e da Bahia só que realmente é muito precipitado a pessoa pegar o torcedor o cearense principalmente cravar assim ah, agora o Ceará superou Pernambuco e Bahia em importância porque realmente a janela ela é muito curta. Faz só um ano mesmo que o Estado passou os outros dois no ranking da CBF. Né? Em todos os outros anos, desde o início dessa contagem da CBF, o Ceará sempre estava abaixo de Pernambuco e da Bahia. Então acaba sendo um retrospecto muito pequeno e esse sucesso dos dois, principalmente do Ceará de Fortaleza, não chegou nem a meia década ainda. Então é, não dá para cravar que não é um momento e nem de sucesso de um lado e nem de insucesso dos outros. Isso pode mudar muito rapidamente tanto para um lado quanto para o outro. Eu posso até, inclusive, trazer uma estatística que eu fiz parecida com aquele aquele dado que eu eu trouxe para vocês, que eu trouxe para a gente debater na discussão em relação ao G12. Eu resolvi fazer uma comparaçãozinha em relação aos três estados. Posso entrar em mais detalhes já já para não monopolizar o microfone. Só tentando dar um freio de arrumação,
0: nisso que foi colocado pelo Rafa e pelo Emanuel, primeiro deixar claro, né, eu tô aqui falando em nome do Emanuel, só para esclarecer, pra que não haja nenhum mal entendido. Quando ele coloca que o Fortaleza não precisa, precisa ter cuidado em, digamos assim, jogar todas as cartas no, na montagem da equipe para o Libertadores, é no sentido de que não é que o Fortaleza não precise reforçar a equipe, procurar os melhores jogadores, enfim, levar inclusive sua capacidade de investimento, a competição pede isso e o Fortaleza vai receber mais investimento justamente por isso, para realmente reforçar essa equipe, mas é é realmente diante de tudo isso que a gente já colocou até aqui das instabilidades que uma má montagem de uma equipe pode acabar desenrolando isso aí para o resto da temporada e em relação ao que o Rafa coloca eu particularmente penso que a gente pode sim Isso daqui não é nenhum tipo de pachequismo ou fanismo, mas analisar o futebol cearense neste momento e não necessariamente 2020, 2021, 2022, mas como a federação ou o Estado que vem dominando esse caráter de protagonismo na região. Naturalmente, a história não acontece de cinco anos para cá, A gente tem aí, e foi muito colocado aqui, até quando se coloca do Ceará e do Fortaleza rivalizando como potências históricas da região, Para tentar desbancar, por exemplo, o Bahia e o esporte dessas cabeças, digamos assim, e o próprio Vitória também, como o Manuel colocou, a gente não vai precisar né, somente de participações em Série A. A gente vai precisar de campanhas relevantes, como a que o Fortaleza fez na Copa do Brasil, participações em Libertadores, rotineiras, e aí, sobretudo, gente, taça trabalhar com título, para que a gente possa, historicamente, passar essa discussão para um outro nível. Agora, o que é fato? Nesse momento, a gente pode sim... Os números estão aí, o próprio ranking da da CBF está aí, os rankings da CBF estão aí para demonstrar que há, sim, uma predominância do futebol cearense de maneira global e dos dois principais potências de maneira específica em relação aos principais rivais da região. Eu considero, gente, assim que para a gente tentar explicar esse momento, como é que a gente veio desembolcar aqui, alguns fatores que a gente já polvilhou por aqui fizeram a diferença, são são pontos que frutificaram nesse nível. né? A gente foi colocado já aqui, a sustentabilidade dos clubes, sobretudo do Ceará e do Fortaleza, eu faço aqui um paralelo entre política de governo e política de Estado. Política de Estado é aquela política que, independentemente de quem esteja no executivo, ela é uma política que ela vai continuar sendo exercida. A política de governo é aquela de quatro em quatro anos, mediante aí é, os os interesses ou mesmo, enfim, as convicções do governante no posto, elas acabam modificando. Por exemplo, Curitiba é uma cidade famosa, digamos assim, pela sua questão da mobilidade. Então, ninguém que ocupe o posto de prefeito de Curitiba não vai poder continuar investindo em inovações na área de mobilidade, assim como o Estado do Ceará é uma referência na área da educação. Então, é uma política de Estado. O, nenhum governante vai assumir o Estado do Ceará e não der, dar seguimento a esse tipo de política. Então, o que eu percebo é que esse tipo de sustentabilidade ele já é recorrente no Ceará e no Fortaleza, muito em virtude da capacidade de aglutinar os sócios e aí você ter uma receita que te dá uma folga para que você, por exemplo, possa atravessar um momento desse tipo de pandemia sem perder a sua saúde financeira e que pese os dois clubes terem passado por maus bocados aí, inclusive Fortaleza, mais do que o Ceará é, durante o período da pandemia, mas ainda assim com uma sustentabilidade que possa, de alguma maneira, essas intempéries serem superadas. A gente tem um estádio que é administrado pelos próprios clubes, a Arena Castelão, que permite essa experiência para o sócio, que permite que o clube usufrua de outras rendas que não necessariamente apenas a do sócio. Você tem uma roda que começa a se retroalimentar das receitas dos clubes para as transmissões. Eu cito muito a presença do Ceará, por exemplo, na na Sul-Americana. A partir do momento em que você... Por exemplo, o Ceará participou da Sul-Americana no ano de 2021. A cota em dólar era de 6 milhões apenas para entrar na competição. 6 milhões para entrar na competição é o equivalente ao salário de um grande jogador como o Vina, com todos os gatilhos embutidos no, no salário dele, e que que o clube pode se não tivesse a competição esse dinheiro entrando da transmissão da participação não poderia ter um jogador como esse então assim, também é um ativo importante para os clubes você ter diretorias que dialogam e compreendem que a rivalidade tem que ficar dentro do campo mas não necessariamente fora delas né? o principal contrato de publicidade dos dois times eles lançam que é o da Zenir para o Ceará e para o Fortaleza, ele tem os mesmos moldes para os dois clubes, e eles teriam os mesmos moldes para os dois clubes se um dos dois, por exemplo, estivesse na B, se um dos dois tivesse caído. Esse ano não seria modificado, entendeu? Porque nunca foi modificado em anos anteriores. Então, é um grau de evolução, um grau de maturidade, que, por exemplo, eu... Se visse algum dos dois clubes na Série B, como o esporte, sobretudo, e o Bahia também, que o Bahia está acostumado há muitos anos a trabalhar com um orçamento de duas vezes superior ao de um clube que cai para a Série B, entendeu? Não tem mais cláusula para quedas na Série B. Então, o Ceará e o Fortaleza retroagindo, caindo para uma Série B, a probabilidade de eles fazerem um ping-pong e já retornarem, ela é muito maior do que de um esporte que de alguma maneira não consegue a sua saúde financeira, não consegue engajar o seu torcedor, é um clube ultrapassado, e o Bahia que a gente vai agora precisar saber como é que eles vão fazer é, limonada, basicamente, com apenas um limão, já que eles não estão tão acostumados a trabalhar com um orçamento apertado.
1: É, eu acho que tem uma diferença ali entre o, o esporte e o Bahia porque o Bahia ainda o Bahia depois de ter passado tudo que passou ali no no, há algumas dez anos atrás, né, com relação à intervenção, toda a crise que ele tava política e financeira, ele se reestruturou. Hoje a administração do Bahia é muito boa, é, mas teve um, um, um problema sério dentro de campo, né, no, a, da administração do futebol em si, do futebol. O clube também administrava, mas o futebol do Bahia ao que parece, é, apesar de todo o dinheiro que o Bahia tem e tem mais do que o Ceará e tem mais do que o Fortaleza, não não vem conseguindo, né? Você vê que mesmo o Bahia nos últimos cinco anos não foram cinco anos tranquilos na Série A. Foi é tá a porta para fora,
0: viu, o, o, o Mac? Meio tá porta é. para fora. Sabe? Porque o Dabove, por exemplo, buscar o Dabove foi tentar surfar pois no é. efeito Voivoda. Exatamente. É, o Belintani, ele é um cara que é muito criticado por deixar correr frouxo. O Ricardo Drubsky, que é o diretor de futebol deles, lá, o gerente de futebol, é um cara que veio do esporte já, que o esporte. Você viu como foi que o esporte escapou Exatamente. no ano passado, né? Lá naqueles ferrúrios do, do Jair Ventura. Então é um cara que não fez por onde estar tá gerenciando o futebol do Bahia. Então. É, 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 então, é
1: complicado a situação. É, não. Então, o, o futebol do Bahia já vem mal administrado há um certo tempo, apesar do clube financeiramente está bem. É, e, e o esporte, não. O esporte, de fato, aí é uma situação realmente extremamente complicada. Deve muito dinheiro, deve dinheiro assim, muito mais do que ele pode suportar. Tá lá e tem as principais dívidas do futebol brasileiro sem ter arrecadação dos outros que estão ali perto dele. Então realmente é uma situação bem complexa, e e, assim, não parou de gastar, né, porque se você pega o time do esporte, é um time caro, é um time caro, e e o futuro realmente, assim, eu não vejo o esporte conseguindo subir, apesar de, claro, toda a tradição que tem, acho que se eu não me engano o esporte nunca chegou a disputar uma Série C, mas se não tomar cuidado, isso pode acabar acontecendo aí.
2: o o Ciro estava citando aí sobre os os motivos né, que fizeram com que o Ceará e Fortaleza conseguissem chegar a esse crescimento todo nos últimos anos vale citar também que teve uma questão que acaba favorecendo as possibilidades né, as arrecadações e e o maior dinheiro que acaba gerando melhores times, que é o fato de que a economia do Ceará e e da da capital de Fortaleza, ela cresceu muito também nos últimos anos, apesar de que a gente é um estado muito desigual Os ricos ficaram cada vez mais ricos. né? Hoje, o o Ceará é um dos estados com o maior número de bilionários no país. Inclusive, alguns desses, né, que são da família Dias Branco, são dona de uma produtora de cimento que que é patrocinadora né, no futebol. Então, de certa forma, essa economia mais pujante... Do estado do Ceará nos últimos anos acaba de alguma forma beneficiando também os times, né? Beneficiando também o futebol. E aí acaba tendo com que Ceará e Fortaleza tenham mais condições de ir com mais dinheiro circulando, ter condições de ter melhores equipes.
3: Mas também a gente tem que levar em conta a maneira como esse dinheiro é administrado, né? Mesmo com os. É, nesse período que Ceará e Fortaleza estão na Série A, cada um tendo brigado uma das vezes mais diretamente contra o rebaixamento, né? primeiro o Ceará e depois o Fortaleza no ano passado, é, você vê que são administrações que ousam, mas sempre com um pé, um pé atrás, né? e aí eu volto lá para a minha, minha projeção inicial. Quando eu penso no no, no Ceará e no Fortaleza, ali brigando para um patamar um pouco melhor, pensando num patamar um pouco melhor, eu penso nessa política, entendeu? De tentar ganhar uma boa parcela de dinheiro, mas não sair gastando loucamente. né? Se os, os dirigentes tiverem em mente até onde eles podem dar o passo, a chance de erro é bem menor do que outros clubes. O, 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 o esporte, o Emanuel, gastou tão mal que chegou a contratar jogador para não jogar, né? Contratou não, dois ou três reforços que não, não jogaram, porque o, o esporte, olha, veja bem, o esporte, um time de Série A, perder os prazos para inscrever o jogador. Achando que ah, tá no B, aquela coisa do tá no bicho tá legal, né? E esqueceu de fazer os, o resto dos trâmites. Aí ah, os jogadores não, enfim, não jogaram ou, ou, ou não puderam jogar a princípio. Então, é, se ela é Fortaleza, já, já tem uma administração mais consciente, mais profissional mesmo. Eu acho que essa profissionalização do, do departamento de futebol, principalmente, é que tem feito essa diferença. Vamos pensar na próxima temporada. Eu, dirigente do Fortaleza, eu eu pensaria em fazer uma uma fase de grupos digna. né? Digna. Não passar vergonha, digamos assim. Não fazer feio na estreia, né? Porque não é nem pelo time em si, mas pela inexperiência de jogar uma fase de grupos de libertadores. né? Então vamos fazer uma campanha boa, né, para fazer valer a pena esse momento é, de Libertadores. Aí de repente você fica em terceiro lugar no grupo e, e pula pra uma Sul-Americana, né? Vai pro mata mata da Sul-Americana. Aí chega lá e de repente faz um, um, uma, um, uma campanha legal também. Né? E o Ceará, que já tem uma experiência aí de um ano de fase de grupos, e quase se classificou, né? Chegou perto de se classificar. nessa sul-americana agora, de repente pode pensar em tentar avançar de fase, né? Passar para o primeiro mata-mata. Então, assim, por mais que o torcedor, de uma forma geral, esteja emocionado, pensando em, em, em saltos maiores, é papel da diretoria botar o pezinho no chão e dizer até onde a gente. E pensar até onde cada um pode ir. A gente vai até onde? né? qual é é o nosso limite, e a partir desse limite, planejar a equipe, né? então então é isso, eu acho que é isso que faz a diferença do do, do futebol cearense no momento, são os dirigentes que estão, pelo menos em certa medida, conseguindo entender esse cenário onde eles estão, né? E compreendendo esse cenário Onde onde eles estão Eles estão conseguindo seguir E tendo esses ganhos Essas melhoras Você tem na próxima temporada Os dois principais times Disputando competições internacionais E você tem nos últimos Contando os últimos dois anos para trás Pelo menos um deles Disputando uma competição internacional Isso é um avanço Que dá para ser mantido E é esse avanço que faz essa diferenciação que o, 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 o Ciro estava colocando aí atualmente se a gente for pegar esse recorte de cinco anos para cá, o futebol cearense evoluiu muito mais do que o futebol baiano e o futebol pernambucano, nesse recorte atual, o futebol cearense está na frente e eu me arriscaria até dizer que com uma boa sobra, claro historicamente você tem o Bahia com dois títulos brasileiros né? O, o, o Bahia foi o primeiro campeão brasileiro, né? é, falando de Taça Brasil, e você tem o Esporte que já ganhou a Copa do Brasil, enfim, tem, é, 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 tem grandes campanhas, tem aquela polêmica do Brasileiro de 87+, mas ele foi campeão de de um dos módulos, enfim, ela e Fortaleza estaria ali numa briga mais direta com o Vitória e Santa Cruz, que também tem grandes campanhas na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e em outras competições também.
0: Além do Náutico, que já disputou inclusive o Libertadores, né? Já pelas competições, pelas boas competições, que o Náutico, aquele time é, realmente invencível. Da década de 60, da época do exa campeonato pernambucano, hexa é luxo e o Náutico muito bem lá na Taça Brasil. É, Bob, eu só quero fazer aqui um uma adendo que eu não considero Fortaleza nem um pouco fora da corrida nessa fase de grupos da Libertadores. O futebol brasileiro, como toda capacidade de investimento do futebol brasileiro, mesmo de um clube que está num patamar financeiro abaixo do que esses principais clubes mais midiáticos do sul, do sudeste do do país, mas quando você vai colocar na balança uma fase de grupos, realmente vejo Fortaleza com capacidade de passar de fase nessa primeira etapa da Libertadores, o que pode... Pode pegar contra o Fortaleza aí é o fato de não ter um ranking tão bom na. na, na o Emanuel tá balançando a cabeça aqui, né? Na Comembol. E aí ele vai ficar num dos potes mais desfavoráveis. Então, fatalmente, Emanuel até precisa ver se o Fortaleza vai poder cruzar com outro brasileiro, que aí no caso seria em tese um cabeça de chave. Provavelmente não, mas fatalmente vai pegar um dos grandes da Argentina, né? Então isso é fato que a gente há probabilidade muito grande de pegar um dos quatro principais da Argentina, e aí a gente já é. teria ele como segunda ou terceira força do grupo.
3: É, não, a, ele, ele, ele pega, não pode. Eu acho que ele pega brasileiro se for, no caso, Fluminense ou Bragantino, né? Vindo do não, mas Não, mas é. Não, mas
1: mesmo assim não pega, não, porque é, o Fortaleza vai estar. Tá muito provavelmente no pote 4. Com muita sorte, pode estar no pote 3. Porque é pro ranking, né? Então... E e não podem dois clubes do mesmo país se enfrentar no grupo, salvo se vier da pré. Mas a pré, automaticamente, cai no pote 4. Então, assim... Os dois brasileiros vão vão entrar como no pote 4, vindo da pré. E provavelmente vão pegar o cabeça de chave. O Fortaleza não vai ser cabeça de chave. Então, o Fortaleza não pega o time brasileiro. Agora... Grande chance de pegar um argentino aí, eu, eu realmente acho muito, muito difícil. Para mim seria uma surpresa muito grande se o Fortaleza conseguisse passar, porque ele tem pelo menos aí pote 1 um e 2, ele com certeza não vai ser. Então você já tem aí as duas vagas, digamos assim, não, se não certas, claro, mas bem direcionadas. Se ele for pote 4, então. Aí é. Eu é, é, realmente acho muito difícil.
0: Assunto pro, certamente para outros episódios da gente é. aqui, quando a Comembol fizer os sorteios aí, a gente vai fazer a cobertura especial. Bom, é, antes de passar a bola, o Rafa tinha prometido aí um uma espécie de análise sobre a questão de organização do futebol local. Eu queria. tinha deixado na minha parte. Eu fiquei elencando ali os pontos. Por último, na realidade, o primeiro desses pontos. Que foi a questão de sanar as dívidas. Né? Tudo na organização, sobretudo o Ceará primeiro, e Fortaleza veio, veio na esteira, foi zerar as dívidas. Inclusive, Fortaleza ainda não zerou as suas dívidas, mas caminha para já sanar isso num curtíssimo prazo e zerando as dívidas, é, que você tem realmente uma capacidade de investimento aí de programação, de organização grande. E isso o Ceará conseguiu ainda na época do presidente Evandro Leitão. E aí, trazendo essa, parte, essa questão da, dessas sanidade financeira dos clubes, eu queria questionar aqui com vocês só em relação a um ponto que me incomoda e considero que a gente de uma maneira geral, imprensa e torcida, passa um pouco a mão na cabeça ou faz questão de não debater não polemizar em relação a a, assim, a permanência a, a quantidade de tempo que esses dirigentes passam à frente dos times a gente fala como eles Conseguem se dar bem e são cavaleiros uns com os outros, né? O Evandro. No caso, o Robson do Ceará, você tem aí o Luiz Eduardo Girão, o Marcelo Desidério, que também é diretor do Fortaleza, o Marcelo Paz, mas o, Evan, o Robson já vai para mais uma gestão à frente do Ceará. Então, se você pegar Robson e Evandro Leitão, a gente está falando aí de pelo menos 15 anos de administração do Ceará na mão desses dois. O Evandro pegou em 2007 o Ceará da mão do, do Eugênio Rabelo. Então, 2007, 2017, já vai um bocado de tempo. E, e o Marcelo também, o Marcelo Paes já vai para uma, uma nova, agora, para esses próximos dias, uma nova eleição no Fortaleza. Vocês não consideram que essa sustentação que eu falei né, anteriormente, eu fiz até esse, essa comparação com política de Estado e política de governo, não seria um ponto falho a gente não ter ainda essa maturidade dentro dos clubes para que possam vir novos dirigentes, ou que isso seja testado de uma maneira em que, ok, há uma descontinuidade do Robson ou do Marcelo, e isso que a gente está aqui enaltecendo acabar vindo a cair por terra?
1: Olha, é, o... é... é engraçado, porque... vamos levar isso até para a formação da nossa sociedade, de país e etc. Se você parar para pensar de forma muito seca, o método mais fácil de você evoluir, seja um clube de futebol, seja até um próprio país, é você tendo, vamos lá, entre aspas, um ditador. Porque ele faz o que quer, se ele for bom, ele vai alav- alavancar. Só que esse é o melhor jeito? Com certeza não, né? Para é o melhor, com certeza, você tem uma democracia, enfim. Mas o, o, eu ainda quero, gostaria de ver como o Ceará vai sair com outro grupo. Né? Porque é mais ou menos isso que tá acontecendo. O Ceará é quase. É, fazendo uma comparação assim, muito bem ridícula, tá, gente? Mas é como se fosse uma mini ditadura ali de, de, de claro, sem. Por favor, tom, vamos tomar cuidado com as palavras, mas. O Emanuel é tá coisa. fazendo
0: aspas com os dedos, É, muitas tá aspas, assim.
1: Mas é, é, é assim. É o mesmo grupo já há muito tempo, então assim e é um grupo bom ia, e aí deu certo. Só que pode poderia ser um grupo ruim. Como foi durante muitos en- muitos anos o Ceará escapou da série C assim? Nossa, quantas vezes a gente acompanhou o Ceará na série B há muito pouco não ia para série C? É, e outros clubes também que estão que têm aquelas administrações de muitos anos que vão mal e tal. Então assim. Eu tinha tinha curiosidade de saber, de fato, como o Ceará vai lidar com um novo grupo, com uma nova administração. Não que que o Robson vá mal, muito pelo contrário. O Robson, inclusive, já estava na na gestão do Evandro também. O Fortaleza está começando agora isso. Entrou o Marcelo lá, conseguiu dar essa reorganizada. Como é que vai ser sem ele daqui a alguns anos? Eu tenho essa curiosidade, de fato, para a gente... Porque é isso que vai garantir os clubes cearenses Chegar a um patamar, quem sabe, de um Bahia, de um esporte, entendeu? Em termos de, de tamanho mesmo, assim. É continuidade, cara. É, é muita continuidade mesmo.
3: Olha, eu vou fazer um, um advogado do diabo aqui. Assim, um, um rápido contraponto aí do, do, do Emanuel. Agora, aí eu vou usar o, o, a, Aquela ditadozinho do, do, do futebol, né? O time que tá ganhando se mexe, aí você tem o outro lado, né? na hora que eu vou escolher ali uma nova diretoria se o clube vai muito bem, obrigado se, se eu estou nessa, nessa fase maravilhosa o clube está dando lucro, o clube não tem dívidas e o clube está aspirando coisas maiores no futebol do que aquele mirradinho título estadual, aquela disputa ali quase chegando numa decisão de Copa do Nordeste e aquela coisa ali de brasileiro Série B Série C e nada mais. Se a coisa tá evoluindo positivamente, a tendência é que eu mantenha esse grupo, naturalmente, né? Então... Para que venha um outro grupo, esse grupo tem também que mostrar por A mais B que pode fazer muito mais do que isso, né? então eu acho que é até natural isso acontecer quando um clube vai muito bem, vai evoluindo tanto financeiramente como futebolisticamente, que esses grupos acabem se perpetuando por tanto tempo assim. Era só mesmo uma observação em cima do, do que o Emanuel colocou.
2: Imagino que a gente está chegando aqui numa, numa fase de arremate né, da, dessa discussão aqui sobre o crescimento do, do Ceará e a queda de Pernambuco e da Bahia. Quando a gente veio para esse para esse programa, eu fiquei me perguntando né, se a gente poderia sim, cravar, encravar né, que, em importância, o Ceará já superou os outros dois. E aí eu tentei buscar uma forma de, de tentar explicar em, em dado. E me peguei em relação à experiência que a gente teve em relação ao episódio do G12, né, em que eu coloquei ali um série de critérios na mesa para discutir com vocês e em quase todos eles o Botafogo aparecia como o último do G12, bem distante dos demais. né? Por isso que eu utilizei como um argumento de que o Botafogo ele não merecia já há algum tempo estar entre aquele grupo dos grandes, né? Do, do futebol brasileiro. Então, assim, a, eu não queria colocar somente posição e divisão, porque senão a gente poderia dizer que será e Fortaleza, porque estão indo com o terceiro ano de Série A, enquanto que o um Cruzeiro tá na Série B. Ele seria mais, eles dois seriam maiores que o Cruzeiro, não? Então, só posição em, em competição não é argumento para dizer que um está tá à frente em relação ao outro. Então, eu coloquei os mesmos critérios: tamanho de torcida. Presença de arquibancada, né? É força digital e conquistas. Tá? Então, deixa eu puxar aqui uns link links para poder mostrar para vocês. Eu acabei ficando bem surpreendido com, com, esse, com esse resultado final. Vocês vão ver. No caso do, do tamanho de torcida, o Datafolha, ele apontou em 2019 que estão todos tecnicamente empatados, tá? O Bahia, o Vitória, o Esporte, o Santa Cruz, o Fortaleza e o Ceará. Todos eles, o Datafolha aponta como cerca de 2 milhões e pouco de torcedores, tá? Em relação à presença de torcida, né? Como eu já mostrei aquele dado lá do João Ricardo de Oliveira, que a gente sempre publica lá no verminoso No Brasileiro de 71 até 2019, o Bahia é disparado na frente dos demais, tá? Ele é o terceiro no país. Vem o Ceará em 11º, o Fortaleza em 13º... O Esporte em 14 º e o Santa Cruz em 18o. Agora, se você considerar uma fase mais recente, a dos pontos corridos, veja como um inverte. O Ceará é o terceiro, o Fortaleza é o quarto e o Bahia é o nono, tá? Então, olha só esse segundo critério. No terceiro critério, que é o da força de presença digital, né? Segundo o Ibope, agora de dezembro de 2021, até atualizado, inclusive, né? Em relação àquele outro que eu citei, o Esporte aparece com 4 milhões de seguidores, o Bahia com 3,7 aí vem o Ceará com 2.7, Fortaleza com 2.6, Vitória 2.5 e o Santa Cruz lá lá mais atrás com 1.3. Então já tem uma diferençazinha, apesar de que não é tão grande, de esporte Bahia e depois vem Ceará e Fortaleza. Se você fizer uma média junta Ceará e Fortaleza e junta lá o Esporte com alto e o Santa Cruz com baixo e o Bahia com alto e um Vitória mais ou menos parecido com o Ceará e Fortaleza você não vê uma diferença tão grande tá dos outros estados em relação ao futebol cearense
0: aí Rafa antes de eu acho que você já passou para os critérios torcida para então, fazer o que um, um adendo que praticamente essa do Datafolha eu já excluiria porque assim uma discrepância clara e histórica em número de torcedores de esporte Bahia em comparação com os demais. Pois é, eu é, sempre vi porque... essas pesquisas Bahia, assim, é, me
2: surpreendi, a, sabe, com é, essa da
0: Folha. deixar claro, pra depois passar aí, eu acabar Sim. esquecendo É, alguém, vai
2: acabar, por... alguém, vai acabar, alguém pode vir a questionar, ah, mas como é que pode? Como é que o Datafolha Folha é. tá dizendo aí que eles estão todos empatados se outras pesquisas já mostraram o Bahia por e por o esporte como de... torcida maior, né?
0: Por conta da margem de erro, né? Que Isso. acaba equiparando é. muito. É, exatamente.
2: Mas eles assim, botaram...
0: é fato... É fato que o, o Bahia tem uma predominância num estado muito mais populoso que os demais é, lá, a rivalidade do Bahia lá na realidade é muito com o Flamengo do que propriamente, mas só que o estado é tão populoso que o Bahia consegue ter aí realmente um número de seguidores bom, muito grande e o esporte que é de um estado com um nível de população similar ao do Ceará, mas como lá tem menos misto do que no Ceará, ele tem essa predominância maior do que os clubes aqui, no caso o Ceará e o Fortaleza, porque lá tem, tem sobretudo na, em Recife e região metropolitana, tem bem menos misto, torcedor de outros clubes de fora do que dos clubes locais. Ah, então, Rafa, eu considero que a, a, o recorte que você está mostrando aí da presença na internet ele é mais fidedigno do que das próprias pesquisas.
2: Sim, de fato, dessas, desses critérios, desses quatro aqui, todos eles é um, é um critério bem objetivo enquanto que o primeiro, que é a questão de tamanho de torcida, acaba sendo uma coisa muito variável, diferentes pesquisas apontam números diferentes, né? e inclusive é baseado, é uma pesquisa que não é, eu não tem como garantir que de fato aquele número é preciso, porque afinal de contas é, um número, é uma pesquisa estatística né? Então, e a estatística pode variar de acordo com o que, onde foi realizada a pesquisa, em que momento ela foi realizada, de fato o primeiro critério é o que é mais questionável e inclusive é o que mais é mutável né? de uma pesquisa para outra. A,
0: a torcida do Santa Cruz tem uma frase muito clara em relação à pesquisa Que é justamente aonde foi feita Que é Pesquisa não sobe morro Dando a entender Que a torcida do Santa Cruz Ela sempre Ela é minimizada Nesses né, mas, né, Bom Mas aí Em todos os critérios A torcida do esporte É maior do que a do Santa Cruz Enfim Então eu acho que isso aí É um pouco de Narrativa
2: E no quarto critério continuando, que é no caso de conquistas em campo, segundo o ranking da Placar, que é um que pra mim é o mais completo que existe no futebol brasileiro isso atualizado em março de 2021 o Bahia é o 12, o Esporte o 14, aí tem o Vitória na frente ainda, 18 oitavo, e aí depois vem o Ceará, 19 nono, e o Fortaleza em vigésimo, e aí aqui cabe uma ressalva que é o seguinte nessa, nesse ranking da Placar, acaba que, que Bahia e Esporte, eles acabam se beneficiando com duas conquistas que Ceará e Fortaleza eles nunca vão conseguir por causa dessa era dos pontos corridos, né? O esporte, ele foi campeão brasileiro saindo de uma divisão de acesso, enquanto que o Bahia, ele foi campeão de um torneio que era mata-mata. E esse modelo é, n- n- não está mais presente, né? E se você for ver, o Ceará, até inclusive, já chegou a ser visto na Copa do Brasil, por esse modelo de mata-mata. Então, eu acredito que é mais difícil, obviamente, você ser campeão brasileiro por, por um campeonato de pontos corridos do que você ser campeão por um torneio de mata-mata, como o Bahia pôde ser. Então, com isso, vai ser bem difícil que nesse ranking da placar. Ceará e Fortaleza consigam subir a ponto de realmente encostar no Bahia do esporte, porque contam com esse benefício de dois títulos que dificilmente os daqui vão conseguir. Então, assim, eu acho que, se, que a partir desse reflexo total, Bahia e, e Pernambuco, eles ainda seguem na frente do Ceará, em importância, mas eu acho que essa distância, eu até imaginava que ela fosse maior do que quando eu fui fazer essa análise e fui contabilizar ponto a ponto, né? O que eu acho que pode acabar definindo Uma uma subida do do futebol cearense E se aproximar mais perto de Bahia e Pernambuco Acaba sendo uma coisa que a gente já citou aqui né? Que é uma presença em longo prazo De Série A e de torneios internacionais Porque isso aí vai acabar ficando latente Em relação ao ranking da CBF E e latente em relação ao orgulho local E da boa impressão que a gente vai ter Em relação a outros estados, em relação a Pernambuco a Bahia e, a, e ao Ceará Sobre qual daqueles que tem mais importância em relação Por exemplo, qual, que o, qual o estado Que o paulista, o carioca O gaúcho mais admira Ou mais vê como, como despontando Ou está na frente em relação ao Nordeste né Então isso pode ser que mude Essa impressão com o passar dos anos Se realmente a gente conseguir pegar Essa meia década de vantagem agora, né? Ou esse parte de meia década, e ela se prolongar por mais uma meia, de repente por mais uma ou outra, então a gente vai ver, eu acho que isso pode de repente ser uma balança que pese para o lado do Futebol
0: É, maravilha, eu acho que a taça vai fazer a diferença aí, né, se, a gente, se alguém conseguir uma taça, chegar ali como Fortaleza beliscou hum, quase hum, uma Copa do Brasil, quando você chega na semifinal, por mais que você tenha sido atropelado pelo Atlético Mineiro, você está ali, não tem como não pensar em título, né? e uma hora pode vir é, e a Copa Sul-Americana também eu considero bem acessível é, é, é realmente o Atlético Paranaense é a meta, como né? o Manuel sempre cita é a meta e ele vai ensinando como é que é o caminho aí, entendeu? É, eu considero que se a gente tiver algum clube que consiga um desses dois títulos, sobretudo sobre o Sul-Americano, aí a gente uma Sul-Americana a gente já consegue realmente Rafa, rivalizar até no aspecto histórico, com a Bahia e com o Pernambuco.
1: E lembrando, eu acho que a sul-americana o mais difícil é você passar da fase de grupos, né? porque só um passa. A partir do momento que você consegue, é mata-mata, e aí mata-mata você vai para cima de como tem que ir. E assim, o Bob até falou desde o início do programa que essa importância que seria o time cearense estarem sempre nas competições nacionais e internacionais, e, e é algo que assim se você consegue se manter na Série A ir para a Sul-Americana não é algo que seja tão complexo porque a gente tem principalmente com esse domínio brasileiro na, nas competições internacionais que vai ficando cada vez mais evidente aí com ganhando Libertadores, ganhando Sul-Americana quase todos os anos as vagas vão aumentando então você tem a situação desse ano que só um clube não foi você não imagina o Ceará um o Fortaleza no ano que vem, por exemplo ah, eles podem cair, podem cair, claro que podem cair mas a tendência é que não caiam. E não caindo, existe uma tendência muito forte de eles estarem na Sul-Americana mais uma vez. Então, essa presença cada vez mais vai colocando ele numa situação melhorando o ranking internacional, vai colocando ele mais fácil para conseguir, quem sabe, aí beliscar. É a partir do momento que a gente já teve tantos clubes aí, Goiás, Ponte Preta, chegou na final da Sul-Americana, é o Red Bull, Red Bull agora, Atlético Paranaense, enfim, tantos então, clubes que já chegaram o Goiás, se não me engano, foi campeão da Sul-Americana, né? Ou foi vice. O Ciro tem uma cabeça melhor para isso, ele vai lembrar. Mas o Goiás chegou na final, sim.
3: E essa constância ajuda também em outro aspecto, gente. Um aspecto muito importante que eu acho. Competições como a Sul-Americana, elas... É, muitas vezes elas são decididas não pelo aspecto técnico mas pela por saber jogar uma sul-americana ter experiência nesses mata-matas saber quando pode usar e saber quando precisa jogar por exemplo retrancada é a experiência que vai me fazer jogar retrancado, mas jogar de forma eficiente, numa altitude, para quando chegar aqui de volta em Fortaleza, conseguir um resultado é, suficiente para a classificação, ou, enfim, principalmente aprender a jogar partidas únicas, como agora é a, é a final, né? o mata-mata único. Enfim, mas essa constância ajuda nisso também em saber jogar as competições.
0: E com isso, a gente vai finalizando esse tema principal do Gol de Cobertura Podcast de hoje, falando sobre essa ilha de bom futebol ou de boa representatividade no cenário nacional que o futebol cearense tem se consolidado nos últimos anos. Obrigado demais a você que esteve conosco até o momento nessa nossa discussão. Por favor, interaja conosco, dê sua opinião, ajude-nos, inclusive com pautas para as próximas edições do Gol de Cobertura, dê aqui a sua contribuição. Eu não estou é, gravando em, em, na minha residência eu tô, estou tô gravando no interior do estado em Guaraciaba do Norte então é, eu estou devendo aqui alguns registros de pessoas que entraram em contato comigo nos últimos programas, inclusive o pessoal de Minas Gerais torcedores atleticanos que Gol de Cobertura foi bater lá E eu tô aqui com o nome do pessoal Depois eu vou acabar registrando Então procure a gente através das redes sociais Twitter, também no Instagram Gol Cobertura Pode E também através do nosso Gmail Cobertura Pode gmail.com A gente vai ficar muito feliz de trocar essa ideia com vocês Tá ok? Agora a gente vai Para o nosso Causos Jornalísticos
3: Causos Jornalísticos de hoje com Roberto Leite Fala Milk Gente, vamos lá. O caos é, não é futebolístico, tá? É outro esporte completamente diferente. Eu lembro que durante alguns anos, ainda pelo Jornal Povo e depois pelo Globesport.com, eu cobri o Será Pior barra Pior Será, né? Que é um clássico, é um dos clássicos ralis aqui, aqui do país e que faz sempre o trajeto Piauí-Ceará e no ano seguinte, Ceará-Piauí. Nesse ano, especificamente, o trajeto estava sendo, era, se não me engano, era Piauí-Ceará. Né? E a gente fez um trajeto em Granja, na cidade de Granja. Inclusive, é, assim não é bem perto, mas é mais ou menos perto de onde Ciro Câmara está aí, Guar- Guaraciaba Olha, do Norte. Fica no meu, no dentro meu da celular... região, né?
0: no meu celular, quando eu vou verificar aqui a temperatura aqui de Guaraciaba aparece granja no no celular, Então tá tá me marcando aqui como granja.
3: Tá bom, você tá aí bem no no limite entre os municípios. Pois bem, e na época o o pior será, será pior, tinha a prova de velocidade, né? Porque no rali tem duas provas, tem a velocidade que cada piloto tenta fazer o o percurso determinado no menor tempo e tem a regularidade, né? Que aí vai juntando os tempos de todos os dias dos pilotos. Pois bem, a, a curiosidade é que no Rally, a primeira equipe a entrar na trilha é a da imprensa, porque eles têm que encontrar um local lá é, é, mais apropriado, principalmente por causa dos cinegrafistas e dos fotógrafos, né? Para pegar as imagens. E na, na, no Rally de Velocidade, as melhores imagens saem nas curvas, que é quando o, os carros sobram, né? Na, na, literalmente sobram na curva. Porque vem em alta velocidade, né? Eles realmente fazem essa curva aí a 90, 100 km por hora. Pois bem, então lá vamos nós: a gente, a gente consegue encontrar um local no meio do nada. Era mato de todos os lados, com, esse, com duas únicas exceções. A gente ficou num espaço que era uma curva entre um cemitério, é isso mesmo, um cemitério, e uma casa aparentemente abandonada. E nesse dia foi um foi um dia de muita chuva, né? Geralmente o, o geralmente não, o será pior é disput, pior será é disputado disputada ali em janeiro, e normalmente janeiro é um mês é um dos meses de chuva aqui na região nordeste, né? Então, Lá vamos nós, a gente ficou, esse trecho, essa prova ia ser disputada à tarde, a partir das duas horas da tarde. A gente entrou às duas duas horas da tarde, se posicionou, aí o motorista que levou a gente avisou para a organização da prova que a gente já estava posicionado e que poderia liberar os pilotos. Beleza, os pilotos foram liberados. Passou o primeiro piloto, o segundo piloto, o terceiro piloto. E aí a gente calculava mais ou menos o tempo de, de deslocamento, né? E aí nada de vir o quarto piloto e o tempo, a gente olhava para o céu, o tempo fechando. Até que veio a mensagem de rádio dizendo, ó oh, galera, é o seguinte, o circuito está fechado porque... Começou a chover aqui no no início do circuito e a chuva vai chegar aí e não dá para fazer o percurso de velocidade com chuva. Então vocês fiquem aí esperando a chuva passar para poder a prova ser retomada. Detalhe, ninguém tinha guarda-chuva, ninguém tinha nada. Então a gente ia ficar tomando banho de chuva, literalmente, né? (risos) no meio do nada. Aí o que é que acontece, doutor? Acontece que, não, vamos se refug... a gente não ia se refugiar no cemitério, obviamente, a gente foi se refugiar na casa abandonada. Só que a casa abandonada tava fechada, né? Com cadeado lá e ninguém tinha como abrir. A gente ficou na varanda da casa, que era uma varanda estreitíssima, no final das contas a gente acabou tomando um banho do mesmo jeito, e a gente dividiu o, es... o espaço... Com dois patos, uma galinha e um bode, doutor, porque os bichos também vieram correndo para se livrar da chuva, né? E chegou um determinado momento lá é, de tensão em que o bode olhou para olhou a gente e fez aquela, aquela menção de partir para cima, né? Aí a gente teve que se espremer mais ainda Lá no canto do, 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 da varanda da casa Até a chuva passar E essa chuva durou duas horas seguidas Resumo da história A gente saiu dessa trilha Oito horas da noite Num breu desgraçado Fiquei né? sensacional é... Muito bom, muito bom <risos> Ou seja, histórias que O jornalista que faz essas provas de off-road Passa geralmente, viu? É
0: Beleza. isso Pô, belo caos aí. Olha, eu não ia nem eu ia, eu ia até puxar aqui uma discussão sobre se esporte motor é esporte ou não, mas depois dessa conversa aí, eu vou deixar para lá essa essa discussão, mas ótima história. Ótimo caos aí realmente. Fica aí mais um aí nos nossos registros. E agora vamos para as nossas indicações. Indicações de hoje, começando com o Rafael Luiz. Vai, Rafa.
2: Bora lá. Já que hoje a gente falou muito sobre futebol cearense, eu vou indicar um documentário recém-lançado, o Penta, que concorreu no Cinefute e, por sinal, inclusive, ganhou o Cinefute na categoria de curta-metragem. E é um documentário de pouco menos de meia hora em que conta a história do Penta Campeonato do Ceará, de 1915 a 19. É uma produção do próprio clube, né, do pessoal do Centro Cultural, Lá com o Pedro Mapurunga, é, a direção do Israel Branco, e eles fazem um retrato daquela, daquela história. É interessante porque há menos de um ano eu conversei com o Pedro é, sobre por quê? Porque ano passado eu, eu passei do Cinefood com aqui a Kia Flamengo, né? Feito pelo Verminoso que conta a história lá do distrito cearense de Flamengo e como é que ele acompanhou a a final da Libertadores, 2019, né? E o Pedro comentou na época que estava super empolgado, que eles estavam com um um projeto de começar a produzir filmes, produzir curta-metragens para poder veicular no canal do Ceará, ou, e, de repente, escrever em festivais, né? E muito rapidamente eles conseguiram fazer uma produção realmente de, alto, de bom nível e, e participar do festival e inclusive ganhar, né? Apesar de que o, o, o Cinefut, ele tem um, uma, um critério que, inclusive, talvez até eles tenham que vir a, a rever, muito em breve, que agora os clubes estão começando a participar desse, desse festival, e aí tanto o Ceará quanto o Cruzeiro, que, que ganhou na categoria de longa-metragem, são clubes que têm torcida. Torcida de peso, torcida de massa e a votação, né? A premiação é por voto, né? É por, então assim a torcida vai em massa de um clube né e acaba ganhando né então o Ceará ganhou uma categoria e o Cruzeiro ganhou outra recomendo muito ver o, ver o filme infelizmente quando esse podcast for ao ar, já não vai estar mais disponível né na plataforma de exibição do cinefute mas aí a gente fica na torcida que o Ceará venha a, a fazer uma segunda exibição ou de repente participar de algum festival eu acho até inclusive que de repente esse filme tem uma grande condição de se inscrever no próximo na próxima edição do cine Ceará e aí eu fico na torcida que o Ceará produza outras, outras outros filmes do tipo, né? Porque no caso um clube de mais de 100 anos tem muita história para contar e a história do Penta é só é só mais uma delas. Maravilha, Rafa. O detalhe que o Penta quando foi lançado, o Ceará disponibilizou
0: no próprio YouTube do clube. Então é uma plataforma que pode ser reutilizada. E só um, voltando aqui um pouco ao nosso tema principal, na realidade, mais um fato relevante: o Pikachu, o Iago Pikachu, lateral direito do Fortaleza, foi considerado o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. A gente está gravando aqui, já passamos, já adentramos a madrugada do dia em que a CBF faz a festa lá de premiação dos melhores do campeonato. E o Iago Pikachu, enfim, dentro dessa seleção que foi dominada pelo Atlético Mineiro, teve aí o Cuca como melhor técnico, e assim como o Vina do Ceará. Uh, no ano passado, também representou o futebol cearense na seleção principal da, da competição, agora o Iago Pikachu pelo, pelo Fortaleza. É, vai lá, mano
1: Bom, a minha, minha dica, quanto, antes da gente começar a gravar esse, esse episódio de hoje, eu, eu, eu assinei o, a Discovery Plus, né? e estava lá zapiando e tal, e, e, e vi um um documentário lá e comecei a assistir, então assim eu não assisti ele todo tem dois episódios lá, eu não sei se vai ter se vão ter outros, ou só são dois mesmo mas assisti o primeiro que é o, os homens que venderam a Copa do Mundo, não sei se vocês já ouviram falar, mas aparentemente é, é um assim, ele é um documentário deste ano, que é baseado com uma reportagem né, um documentário de dois jornalistas ingleses, e contam toda a história do crescimento da FIFA, lá com, ainda com o João Avelange, depois o, o, o Seth Platter e agora com o Infantino, mas conta toda a, a, aquela questão da, da corrupção, dos subornos para a sede da Copa do Mundo ser escolhida né, da, da Rússia e principalmente do Catar. Eu vi o primeiro episódio, parece bem interessante, assim, é, eu sei que é uma história conhecida, né, mas foram dois jornalistas, inclusive, engraçado é que uma era um, uma jornalista mulher e um jornalista homem, a jornalista mulher disse que não gostava de futebol, não entendia futebol, e foi pesquisar muito antes para saber por que as pessoas gostavam tanto de futebol. Ela até fala logo no início assim, eu fui no Google e coloquei por que as pessoas gostam de futebol. E a partir daquilo ali, ela entendeu o futebol e começa a contar toda a... como que... Eles fizeram a apuração, eles tiveram, eles não conseguiam levar material para casa, eles tinham que ir numa cidade longe de Londres para poder ver todas as provas no computador das pessoas que estavam fornecendo as provas para ele, porque elas não podiam tirar cópia nem nada, então eles ficavam é, enclausurados numa numa salinha vendo todas essas provas e tal para poder fazer o documentário. Então me pareceu bem interessante mesmo e essa é a dica de hoje: os homens que venderam a Copa do
0: Mundo. Show de bola, Mac. E agora o Bob, né, Milk? Mil- Mil-
3: Vamos nós, a minha, a minha indicação é da literatura, novamente, nesse podcast de hoje. Eu vou indicar o livro do Jonathan Wilson, A Pirâmide Divertida, a história da tática é, do futebol que é bem interessante porque ele faz esse, esse panorama aí de 150 anos de futebol como a tática era encarada desde, desde o princípio até hoje e mostrando as diferentes formas de se analisar, né de se analisar essa tática. A gente que, que muitas vezes fala tanto né, de como as pessoas analisam é, taticamente o, o futebol, né? que vai desde aquela análise bem despretensiosa que não chega a lugar nenhum até aquelas análises bem elaboradas dos losangos, dos hexágonos de todas as figuras geométricas possíveis que acabam também não dizendo muita coisa sobre o futebol jogado mesmo então acho que é uma leitura obrigatória para todo mundo A Pirâmide Divertida aqui no Brasil chegou pela editora Grande Área então, é, é, é fácil de encontrar ainda nas livrarias, porque é, esse livro foi traduzido, inclusive, pelo André Kifuri, é, em 2016. Então, tem aí cinco anos que a obra chegou aqui no Brasil. Então, dá para encontrar nas livrarias, nos sebos, enfim. Dá uma pesquisadinha, por exemplo, na estante virtual e com certeza você vai encontrar e vale a pena a leitura.
0: Beleza, então. A minha indicação é um perfil do Instagram que é o Nostalgia Futeboleira, que é um perfil e que faz muito sucesso por conta dessa nossa, dessa incrível, e eu não sei nem adjetivar, que é a colorização das imagens em preto e branco, e aí no caso, sobretudo as referentes a futebol. Então eles colocam fotos que não necessariamente são apenas as coloridas, colorizadas de preto e branco mas outras, né? por exemplo, hoje neste dia que a gente grava, eles colocaram a foto do Gullit naturalmente o Gullit já era uma foto colorida mas eles também colocaram a foto do Dondinho, pai do Pelé vestindo a camisa do Atlético Mineiro enquanto jogador do Atlético Mineiro então é uma camisa super antiga do Atlético e tá lá o Dondinho então assim, o Nostalgia Futeboleira é um perfil de Instagram que, nossa, eu devoro, eu admiro tudo que eles colocam lá. É muito interessante você pegar imagens, muitas vezes clássicas, e, e você vê-las coloridas, é como se eu estivesse vendo pela primeira vez aquele material. E, e eles ganharam muita projeção, na realidade, eu posso estar me referindo ao Nostalgia Futeboleira, mas ele não ser nem o, o, o principal que colore é, essas informações. É, mas... É, é, as da Copa do Mundo de 58, por exemplo, começaram a ficar mais populares, por exemplo são imagens que você já conhecia ah, assim, você cresceu vendo aquilo ali em PIB e agora elas estão ali aparecendo o Brasil com aquele azul, disputando a final contra, contra a Suécia e tem muita coisa que enfim, vem e chama muito a minha atenção e eles não fazem necessariamente só futebol brasileiro, pelo contrário é muito bacana então segue lá no Instagram o Nostalgia Futeboleira, pessoal Bom, pessoal, é isso. Mais uma edição do Gol de Cobertura Podcast ficando por aqui. Quero agradecer demais você que esteve conosco até o final. Pedir novamente aquela chegada junta aí da gente nas redes sociais e também assinando o nosso feed no seu tocador de podcast favorito, mantendo sempre a boa discussão sobre o mundo da bola em dia tá bom valeu Rafa valeu Emanuel valeu Roberto Leite nosso editor também aqui o Interep do Ivanildo Rodrigues está sempre colocando aí o programa com as me- a melhor qualidade possível de áudio e Deus manda daqui um abraço e um convite para você fica sempre conosco toda sexta-feira tem conteúdo novo no seu feed até a próxima tchau Música Oh, oh,